0: Akademickie Radio Luz.
1: Dzień dobry, tu Michał Sałkowski Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, godzina pełna materiałów od reporterów radialu przed nami. Dzisiaj w magazynie dzieje się o tym, jak pandemia może wpłynąć na stan naszych finansów, o możliwym kryzysie ekonomicznym, o magicznych 20%. O tym, jakie są korzyści z instalowania paneli fotowoltaicznych i czy jest metoda pobierania ekoenergii dobra na każdą pogodę. O tym z profesorem Uniwersytetu Przyrodniczego Przemysławem Bukowskim porozmawia Michał Wojciechowski. Jak uniwersyteckie tęgie głow wyprzydają się w walce z pandemią wieści z naukowego pola bitwy dostarczy Agnieszka Barbach. Będzie o nowym teście wykrywającym zakażenie dokładniejszym niż do tej pory i o specjalnej śluzie dezynfekującej dla medyków opiekujących się pacjentami. Śludzie, która powstała na Politechnice Wrocławskiej. Wkroczymy w świat mody. Do domu żywą szy zabierze nas Magda Barełko Dom Ufma nowego dyrektora kreatywnego. Będzie między innymi historia o wykorzystywaniu kodów QR, by pokazać jaką drogę przeszła każda część u Ubrania, jakie nosimy. A Piotr z Polski do krainy muzyki nas zaprosi. Tudzy z Wielkiej Brytanii. Depeche Mode już dziś do usłyszenia i zobaczenia na Stadionie Wrocław. Umożliwi to kino samochodowe. Wieczorem możecie tam obejrzeć koncert z Berlina, z trasy Global Spirit, Enjoy the Silence czy Personal Jesus. To czeka Wasze uszy. Ruszamy.
2: Radio Luz. 91 i 6 FM. Go ahead. Agnieszka Barbach, zapraszam na newsy z polskiego pola bitwy z pandemią. Naukowcy z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu opracowali drugą generację testu na SARS-CoV-2 o nazwie Medipan 2G. Przypomnę tylko, że pierwsza generacja powstała w marcu w oparciu o odczynniki wyłącznie polskich producentów i odczynniki własnej produkcji. Teraz test wykrywa dwa geny koronawirusa, dzięki czemu wynik jest pewny i łatwiejszy do interpretacji. Dodatkowo posiada unikatowy, dwustopniowy system kontrolny pozwalający na równoczesną kontrolę zarówno jakości materiału pobranego od pacjenta, jak i poprawności przygotowania materiału do testu. Takie zwiększenie możliwości w żaden sposób nie utrudnia i nie wydłuża całej procedury przygotowania. Test otrzymał pozytywną rekomendację Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny i jest testem diagnostycznym do użytku w wykwalifikowanych ośrodkach diagnostycznych zaopatrzonych w możliwość analiz typu ilościowy PCR. Śluzę służącą do dezynfekcji personelu medycznego opiekującego się osobami zakażonymi koronawirusem skonstruowali naukowcy z Katedry Inżynierii Pojazdów na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. Konstrukcja, która ma zapewnić personelowi medycznemu lepszą ochronę przed zakażeniem jest stosunkowo tania, jej zamontowanie zajmuje niespełna trzy godziny, a elementy służące do jej budowy dostępne są w niemal każdym sklepie budowlanym. Po złożeniu instalacja składa się z dwóch pomieszczeń, czystego i brudnego, oddzielonych przez szczelnie zamykane drzwi. Lekarz, opuszczając pomieszczenie, w którym przebywają zakażeni pacjenci, wchodzi do części brudnej, w której ściąga przyłbice, skafander, maseczkę i rękawice, wrzuca rzeczy do kosza na śmieci i przeprowadza dezynfekcję. Po krótkiej chwili może przejść do pomieszczenia czystego, w którym znowu przeprowadza dezynfekcję. W miejscu, w którym pomieszczenie brudne łączy się z salą chorych, zamontowany został dodatkowo kołnierz z gumy. Obecnie naukowcy prowadzą badania, które pozwolą ocenić skuteczność śluzy. Wykonują przy tym analizę mikrobiologiczną powietrza na podstawie najnowszych norm bezpieczeństwa dla oczyszczaczy powietrza. Zespół naukowców z gdańskich uczelni razem z firmą biotechnologiczną BioVentures Institute opracował innowacyjną technologię pomocną w tworzeniu rekombinowanych szczepionek i leków biologicznych nowej generacji. Unikatowa na skalę światową technologia opiera się na konstrukcji nieistniejących w naturze białek i umożliwi tworzenie preparatów o podwyższonej skuteczności, w tym służących do zwalczania zakażeń wirusowych, bakteryjnych oraz komórek nowotworowych. Pomysłodawcą i głównym współzałożycielem firmy jest profesor Piotr Skowron, kierownik Katedry Biotechnologii Molekularnej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Zarówno technologia, jak i wyniki dotychczasowych badań są chronione wieloma międzynarodowymi patentami. Planowane jest wykorzystanie tej technologii do prac nad szczepionką przeciwko SARS-CoV-2 oraz do tworzenia leków inhibitorów, czyli takich zatrzymujących rozwój wirusa u zainfekowanej osoby. Naukowcy ciągle pracują nad ulepszaniem tej technologii. Trzymajcie się zdrowo i zachowujcie dystans. Agnieszka Barbach
1: Radio Luz. Włącz się na 91,6 FM oraz na 916.fm
3: Jesteśmy dzisiaj z panem doktorem, habilitowanym inżynierem Przemysławem Bukowskim, profesorem na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Dzień dobry. Co zmieniło się w energetyce w czasie pandemii?
0: Oj, zmieniło się całkiem sporo. Właściwie wszystko się zmieniło i co ciekawe pojawia się taka magiczna liczba 20%, dlatego że jak analizujemy te zmiany, to większość z nich właśnie zmieniła się o tą jedną piątą, więc o 20% w skali Europy zmniejszyło się zużycie energii oraz paliw, co ciekawe. Mniej jeździmy, mniej zużywamy energii jest to trwa zauważalny trend, który się pojawił w momencie wybuchu pandemii, czyli w połowie lutego. Następnie zmieniły się ceny, jak na pewno pan redaktor zauważył. Mniej więcej o 20% zmalał koszt emisji CO2, którego wprawdzie nie płacimy tak bezpośrednio płacimy go, ponosimy te koszty pośrednio w rachunkach za energię, no ale faktem jest, że on spadł. No i zmalała mniej więcej o 20% cena węgla, a w efekcie także można przyjąć, że cena energii elektrycznej, czyli o 20% spadły ceny, o 20% zmalała konsumpcja.
3: Jak na przestrzeni lat zmieniły się technologie
0: odnawialnych źródeł energii w Polsce, a jak na świecie? I żeby pokazać, że w ostatnich latach w Europie znacząco wzrósł udział odnawialnych źródeł energii zarówno wśród budowanych, jak i uruchamianych mocy wytwórczych, to trzeba spojrzeć na rok 2011, który był takim rokiem przełomowym, ponieważ wtedy nastąpił znaczący wykładniczy skok w rozwoju tych odnawialnych źródeł energii. W 2011 roku spośród 45 gigawatów mocy zainstalowanych instalowanych w europejskich systemach energetycznych, aż 32 gigawaty, czyli 71%, stanowiły moce oparte na źródłach odnawialnych, a spośród nich aż 2 trzecie to były panele fotowoltaiczne. Czyli od 2011 roku możemy powiedzieć, że inwestowano już głównie w odnawialne źródła energii. Mówię w skali Europy na razie, jeszcze nie o Polsce. No i jeżeli popatrzymy na przykład na rok 2005, czyli jeszcze troszeczkę się cofniemy, to udział energii elektrycznej wytworzeniu z odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej, to było 13,6%, a w Polsce 2,6%, czyli można powiedzieć śladowej ilości, ale to był rok 2005. Już 6 lat później, czyli w 2011 roku, o którym mówiłem, że był takim rokiem przełomowym, jeśli patrzy się na trendy i zmiany w popularności odnawialnych źródeł energii, udział był ten znacząco wyższy, to znaczy w Unii Europejskiej udział odnawialnych źródeł energii wzrósł średnio z 13,6% do 20,4%, a a w Polsce wzrósł z tych malutkich 2,6% do 8,3%. I teraz, jeżeli porównamy Unię Europejską i Polskę w ostatnich latach, to zobaczymy, że Polska podniosła ogromny wysiłek, chociaż ciągle pewnie niewystarczający, dlatego, że w Unii Europejskiej ten udział odnawialnych źródeł energii średnio nie wzrósł aż tak bardzo, on ciągle się tam waha między 20 a 25%, a w Polsce od 2011 roku do 2020 roku ten udział wzrósł z 8,3% do 11,3%. W krajach rozwiniętych tak na Naprawdę po raz pierwszy pojawiło się duże zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii. W latach 70. wybuchł pierwszy taki kryzys, o którym możemy poczytać i do dziś w teorii ekonomii, mianowicie wielki kryzys naftowy. On rozpoczął się właśnie w latach 70. XX wieku, no i on skutkował tak zwaną stagflacją, czyli wieloletnim spowolnieniem gospodarczym i gwałtownie rosnącymi cenami do i usług. Wiem, że my mamy teraz pandemię i sytuację odwrotną, to znaczy wtedy paliwa bardzo zdrożały, teraz zmalały, no ale podobieństwo jest takie, że jedno i drugie było kryzysem i wtedy bardzo mocno zaczęły rozwijać się odnawialne źródła energii, ponieważ one się stały taką nadzieją na dokonanie transformacji energetycznej. Zrozumiano, że oparcie się na paliwach kopalnych ma bardzo dużo negatywnych aspektów, takich, że po pierwsze uzależniamy się od importu, jeżeli jesteśmy krajem takim jak Polska na przykład, po drugie uzależniamy się właśnie od koniunktury, która jest koniunkturą światową i poszczególne y, kraje mają niewielki wpływ na ceny ropy, no chyba, że jest to Rosja albo Stany Zjednoczone, które w dużej ilości taką ropę wydobywają. No i później, jak popatrzymy historycznie, to pojawiły się też takie kryzysy związane z dużymi awariami. Każdy już pewnie słyszał o Czarnobylu, który w 1986 roku doszło tam do rozczelnienia reaktora BWR. Być może młodsi słuchacze pamiętają Fukushima w Japonii, gdzie nastąpiło rozczelnienie reaktora w roku 2011 i te wszystkie awarie wzmocniły sceptycyzm, jeśli chodzi o energetykę jądrową, ponownie wzmacniając zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii, jako relatywnie najkorzystniejszą społecznie alternatywą technologiczną. Dlatego, że prawdopodobieństwo awarii elektrowni jądrowej jest niewielkie, ale też skutki są po prostu niewyobrażalne i często nie jesteśmy w stanie nawet ich wyrazić w pieniądzów. W związku z czym wartość oczekiwana, którą się wykorzystuje do określenia zagrożenia dla danej technologii, akurat dla energetyki wartość ta negatywna oczekiwana, czyli jakie może mieć skutki awaria, jest na tyle wysoka, że to jest mocno zastanawiające przy podejmowaniu decyzji o inwestowaniu w energetykę jądrową. Prawdziwi fizycy i osoby, które wspierają energetykę jądrową, powiedzą, że prawdopodobieństwo jest tak małe, że prawie żadne, ale jednak historia pokazuje, że to prawdopodobieństwo jednak jakieś tam jest, bo te rozczelnienia reaktorów jednak się wydarzają. I teraz, dzięki znacznym wydatkom na badania i rozwój w energetyce na przełomie lat 70. i 80. udało się wprowadzić wiele rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii. I zawsze obserwowano, że spadek cen ropy powoduje zahamowanie kupowania tych instalacji, czyli spada popyt na instalacje związane z odnawialnymi źródłami energii, ale nie zatrzymuje się ich rozwój, czyli badania, inne działania prowadzące do wytwarzania coraz nowszych technologii. I od XXI wieku obserwowany jest znaczny wzrost wykorzystania mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim w Unii Europejskiej, ale już też w Stanach Zjednoczonych i Chinach, które do niedawna były za takich hamulcowych bardziej wszelkich działań proekologicznych, w tym rozwoju odnawialnych źródeł energii. Praktycznie we wszystkich krajach świata dzisiaj odnawialne źródła energii cieszą się dużym zainteresowaniem. Jak ja widzę ten wpływ naszej pandemii, czyli naszego bardziej kryzysu gospodarczego, który już nas niedługo czeka, dlatego że widzimy, że rośnie inflacja, maleją wpływy do budżetu, rosną wydatki związane chociażby ze służbą zdrowia, więc wszyscy mówią, że czeka nas kryzys gospodarczy. Pandemiczny może przy okazji też, ale jednak najistotniejszy z punktu widzenia OZE jest jednak ten kryzys gospodarczy i jeżeli popatrzymy znowu już nie tak, na tak odległą historię rok 2008 to pamięta pan był taki bank Lehman Brothers, którego upadek pociągnął za sobą ogromny kryzys gospodarczo-finansowy bardzo mocne pogorszenie wskaźników rentowności w całym obszarze bankowości i finansów no i wtedy mieliśmy ogromny kryzys, którego w Polsce aż tak mocno nie odczuliśmy, ale Stany Zjednoczone i te większe kraje Europy bardzo mocno go poczuły i co jest ciekawe, ten kryzys nie zahamował mikrogeneracji. To znaczy ilość y, ogniw fotowoltaicznych montowanych w domkach jednorodzinnych, ilość alternatywnych źródeł, chociażby jak współspalanie biomasy, stale rosła, mimo tego kryzysu. I bardzo było dużo już takich obszarów, takich obszarów techniki i gospodarki, które wieściły koniec odnawialnych źródeł energii. Nie tak dawno na przykład y, w Stanach Zjednoczonych odkryto y, duże zasoby gazu łupkowego i opracowano technologię tak zwanego szczelinowania do pozyskiwania tego gazu łupkowego. No i wtedy też pamiętam artykuły, koniec z odnawialnymi źródłami energii, bo jeżeli mamy tani gaz, to możemy mieć tani prąd, tak dalej. Nic takiego się nie wydarzyło. Gaz łupkowy nie jest wydobywany na taką skalę, jak prognozowano, ponieważ pojawiły się różne problemy eksploatacyjne i środowiskowe, w tym bardzo mocna degradacja środowiska w momencie wydobywania tego gazu łupkowego, a nie zmniejszyło się w ogóle zapotrzebowanie na technologie odnawialne źródła energii, no i na oszczędzanie to energii, bo odnawialne źródła energii trzeba bardzo umiejętnie stosować, najlepiej wiążąc je z efektywnością energetyczną. To znaczy jak montujemy sobie panele na dachu, to dobrze by było przy okazji, żebyśmy zamienili oświetlenie na led czyli wtedy mamy tak zwane działania komplementarne, czyli one się wzajemnie uzupełniają, mamy efekt synergii i takie działania przynoszą najlepsze efekty.
3: Zbliża się lato, tak więc jaki system odnawialnych źródeł energii poleca pan
0: do wykorzystania w domach jednorodzinnych lub gospodarstwach domowych? Myślę, że jak bym powiedział panu redaktorowi, że fotowoltaikę to pan i nasi słuchacze by uznali, że to nie jest nic nowego, ale ta fotowoltaika jednak jest taką technologią, która w tej chwili jest najbardziej dopracowana pod względem możliwości rynkowych. Jest najwięcej firm, które zajmują się instalacją paneli fotowoltaicznych, ale też jeżeli będziemy obserwować najnowsze uregulowania prawne, ale też trendy światowe, okazuje się, że fotowoltaika nie jest doskonała, dlatego że na przykład jeżeli chcielibyśmy wykorzystywać energię elektryczną, którą tworzymy na cele grzewcze, zauważymy, że najwięcej będziemy potrzebować jej w zimie. Jak pan redaktor i nasi słuchacze na pewno wiecie, w zimie słońce świeci najkrócej, jest tego słońca najmniej, ma najmniejszą gęstość promieniowania, czyli najmniej energii jesteśmy w stanie pozyskać z tego słońca. W związku z czym taki system bazujący wyłącznie na fotowoltaice ma bardzo dużo wad takich, że w nocy w ogóle nie produkuje energii, przecież w nocy lodówka musi chodzić, zamrażarka musi chodzić i jest nieprzewidywalny, ponieważ jest pewne niebezpieczeństwo, że pojawi się duże zachmurzenie i na przykład nie będziemy przez chwilę produkować energii elektrycznej wcale. No i przede wszystkim wtedy, kiedy tej energii potrzebujemy statystycznie najwięcej, czyli w zimie, to akurat fotowoltaika wytworzy jej najmniej. Dlatego dzisiaj coraz częściej mówi się o instalacjach hybrydowych. Instalacje hybrydowe, jak sama nazwa wskazuje, to jest połączenie kilku różnych odnawialnych źródeł energii. No taką najprostszą i jedną z ciekawszych hybryd to jest wiatrak, czyli turbina wiatrowa, mówimy bardziej poprawnie, ale potocznie powiemy wiatrak, którego łopatki pokryte są ogniwami fotowoltaicznymi. I teraz jeżeli wieje wiatr, to napędza generator. Jeżeli nie wieje wiatr, ale świeci słońce, to wtedy ogniwka fotowoltaiczne generują prąd elektryczny, ale co ciekawe mamy znowu efekt synergii, o którym już przed chwilą mówiłem, dlatego że fotowoltaika generuje tym więcej energii elektrycznej i jest bardziej chłodzona. Wracające się łopaty wirnika bardzo dobrze chłodzą te ogniwa fotowoltaiczne, więc taka instalacja hybrydowa będzie produkować więcej energii niż jak gdybyśmy wiatrak i te ogniwa fotowoltaiczne zainstalowali zupełnie oddzielnie, więc jest to to jeden z wielu przykładów, bardzo też powoli zaczyna się mówić coraz więcej i w artykułach naukowych, coraz więcej artykułów się pojawia projektów, koncepcji, ciekawych rozwiązań dotyczących magazynowania energii. Ciągle wracam do tego problemu, który mówiłem przed chwilą, że na przykład baterie fotowoltaiczne, ogniwa fotowoltaiczne produkują energię wtedy, kiedy świeci słońce, a w nocy na przykład nie. W tym momencie, jeżeli byśmy mogli zmagazynować tą energię, no to moglibyśmy bardziej dostosować się do zapotrzebowania energetycznego oraz także moglibyśmy, jeżeli chcielibyśmy zarabiać i sprzedawać tą energię, moglibyśmy y, zwiększyć nasze przychody poprzez magazynowanie, dlatego, że większość tary uzależnia cenę energii elektrycznej od momentów w trakcie doby, to znaczy najwyższe ceny notujemy w szczycie popołudniowym, a najniższe w nocy czy nad ranem. I teraz, jeżeli byśmy produkowali z naszej instalacji hybrydowej energię elektryczną przez całą dobę, moglibyśmy ją zmagazynować i sprzedawać wtedy, kiedy ona jest najdroższa, a najdroższa jest wtedy, kiedy jest na nią największy popyt, czyli jest największe zapotrzebowanie. Bardzo dużo fajnych instalacji powstało staje związanych, znowu wracamy do tego wodoru, o którym już kiedyś rozmawialiśmy. Przekaz ja od na, na wodór. Bardzo fajnie okazuje się, można magazynować energię przy pomocy wodoru. Baterie są nieopłacalne ze względu na ich stosunkowo niską pojemność energetyczną. To znaczy, żeby móc, na przykład tak obrazowo powiem, żeby móc zmagazynować prąd elektryczny generowany w naszej wrocławskiej elektrociepłowni przy ulicy Łowieckiej, to baterie kosztowałyby więcej niż cena tej elektrowni no i musiałyby być zlokalizowane na obszarze około 100 hektarów. W związku z czym jest to niewykonalne. Oczywiście nikt nawet nie próbuje magazynować w bateriach czy akumulatorach dużych ilości energii. Dlatego warto na przykład zrobić prostą stosunkową instalację, mianowicie zakupić elektrolizer, zakupić zbiornik na wodór. To może być nawet szambo zakopane pod ziemią czy jakiś betonowy zbiornik. Oczywiście wodór będzie wtedy uciekał, ale nie w jakichś ogromnych ilościach tam. Szacujemy, że 3% dziennie. No i trzeba zakupić ogniwo paliwowe, które pozwoli zamienić tą energię wodoru bezpośrednio w energię elektryczną z bardzo dużą sprawnością, ponieważ tam jest tylko jedna konwersja energii. I wtedy, jeżeli mamy taką instalację, to jeżeli mamy produkcję energii elektrycznej, a produkujemy ją na przykład poza szczytem, to wtedy ją magazynujemy, czyli zasilamy elektrolizer, produkujemy wodór, wodór magazynujemy. Jeśli potrzebujemy tą energię odzyskać, uruchamiamy ogniwo paliwowe, wodór generuje prąd elektryczny. I taka instalacja może dalej bazować na fotowoltaice, ale już będzie zupełnie inną instalacją z punktu widzenia systemu elektroenergetycznego i tych problemów związanych z nie Przewidywalnością produkcji energii elektrycznej.
3: Dziękuję bardzo. Był z nami doktor, habilitowany inżynier Przemysław Bukowski, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Dziękuję pięknie. Akademickie Radio Luz.
4: Cześć. Ja nazywam się Magda Baryłko. Czas na nasze cotygodniowe spotkanie z modą. Świat obiegła informacja, której oczekiwaliśmy aż od 10 kwietnia. Do mody Givenchy ogłosił nowego dyrektora kreatywnego marki. Następcą Claire White Keller został Matthew M. Williams, założyciel marki 1017 Alix 9SM, popularny projektant, który jest związany raczej ze sportswear'em, niż ali modą wysoką. Co może to oznaczać dla Givenchy? Kim tak w zasadzie w ogóle jest Matthew Williams? To 34-letni amerykański projektant, który już w 2015 roku założył swoją markę nazwaną Alix. Choć wychowywał się w Kalifornii, obecnie mieszka we Włoszech. Twierdzi, że to właśnie tutaj musiał się znaleźć, żeby bliżej poczuć modę. Dosłownie poczuć. Dzięki zamieszkaniu w Europie, Williams zyskał możliwość produkcji najszerszej gamy produktów z najlepszych materiałów, których może dotknąć i lepiej zrozumieć. Nie posiada żadnego wykształcenia związanego z modą. Choć zaczął studia na kierunku artystycznym, podobnie jak Kanye West rzucił je już po pierwszym semestrze. Najlepszego rodzaju nauki doświadczał poza szkolnymi murami. Pracował w butikach, obserwował projektowanie, ucząc się w praktyce, czym jest bycie designerem. Uczył się także teamworku, którym musi przejawiać się w licznych współpracach. Wydaje się, że to jedna z tych rzeczy, którą będzie lansować Williams, szczególnie, że współpracował już z Kimem Jonesem, dyrektorem kreatywnym męskiej linii Diora, Dior Om. Czym jeszcze może zaskoczyć nas Williams? Osobiście liczę na zaangażowanie w świadomość środowiskową, którą lansuje od lat ze swoją marką. Nastawienie na eko, na jak najmniejszą szkodę dla natury, jest jedną z ważniejszych cech projektowania 34-latka i daje ogromne nadzieje na zmianę oblicza tradycyjnych domów mody. Linie eko spotykają się z coraz większym entuzjazmem. Przemysł tekstylny jest drugim, najbardziej szkodliwym dla środowiska. W projektach dla swojej autorskiej marki, Alix, Williams wykorzystuje kody QR do opowiedzenia o drodze, jaką przeszła dana część ubrania. Od materiału, przez fabrykę, aż nawet po samą wysyłkę. Możemy dowiedzieć się wszystkiego. By podjąć współpracę z Williamsem, każda osoba lub firma musi podpisać kod etyki. Szeroko rozbudowany spis społeczno-ekologicznych założeń marki. Chyba wszyscy więc żywimy nadzieję na rozwinięcie właśnie tej gałęzi w żywą Możemy także spodziewać się tego, że marka stanie się troszeczkę bardziej monochromatyczna. Takie luki to specjalność Williamsa. Z promocją ekologii i takich zachowań mogą przyjść także artyści, którzy uwielbiają projekty Alix. Od Lady Gaga, której partnerem przez jakiś czas był Williams, aż po Ace Brockiego czy Kanye Westa. Nie wiem jak wy, ale ja chciałabym zobaczyć czerwony dywan według Givenchy w ekologicznym wydaniu. Mam ogromną nadzieję, że już w najbliższym sezonie Oscarowym do tego dojdzie. Jeśli interesuje was troszeczkę bardziej jaką drogę przeszło Givenchy jako marka, to od niedawna możecie odnaleźć w sieci świeżo opublikowany ogrom archiwalnych materiałów tego domu mody. Między innymi pierwszy pokaz Aleksandra McQueen'a dla Givenchy który został ostro skrytykowany w 1997 roku, a dziś uznawany jest za jedną z najlepszych kolekcji, jaka spotkała francuską markę. Trzymamy kciuki, żeby Mafia Williams był troszeczkę takim drugim McQueenem, szczególnie, że czuję, że może on naprawdę nieźle namieszać. Niestety, do debiutanckiej kolekcji projektanta musimy poczekać aż do października. Zostanie przedstawiona ona w Paryżu. Paryski szyk w nowym wydaniu brzmi naprawdę dobrze, więc uzbrojeni w cierpliwość, czekamy. Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM.
3: Witam się z Wami ja, czyli Piotrek Downar-Zapolski. We Wrocławiu już dzisiaj koncert Depeche Mode. Tak, tak, to nie żart, pomimo pandemii koronawirusa już dzisiaj na Stadionie Wrocław będzie można usłyszeć i zobaczyć dwukrotnie aż koncert tej brytyjskiej grupy muzycznej. Oczywiście w ramach kina samochodowego. Ale jednak, stadion... Przypominam, że jest to ogromny ekran o powierzchnię ponad 1500 m2. Klimat wciąż ten sam. Ogromnej imprezy muzycznej. No i doskonała muzyka i obraz. Już dzisiaj wyświetlone zostaną zapisy dwóch berlińskich występów depeszów z trasy Global Spirit. Wstęp wolny, ale ilość miejsc jest ograniczona. W kinie samochodowym na stadionie Wrocław zapis koncertów zostanie pokazany dzisiaj o godzinie 22.30. Oznacza to, że będzie go można zobaczyć przed zaplanowaną na 26 czerwca światową premierą specjalnego wydawnictwa zespołu, które zawiera cztery płyty. Dwie z wideo i dwie ze ścieżką dźwiękową. Dyski wideo zawarte w pakiecie to relacje z dwóch koncertów w amfiteatrze Waldbune, które jeszcze nigdy nie były opublikowane w całości oraz film dokumentalny Depeche Mode Spirits in the Forest ustanowiło nowy złoty standard w kategorii filmów koncertowych. Tak o produkcji można było przeczytać w magazynie Forbes. Depeche Mode to grupa, która powstała w 1980 roku w Wielkiej Brytanii, aktualnie w skład grupy wchodzą trzej muzycy, a są nimi Dave Gahan, wokal, Andrew Fletcher, klawisze, bas oraz Martin Gore, klawisze, gitara elektryczna i wokal. Zespół ma na swoim koncie do tej pory 14 krążków. A do najpopularniejszych i największych kawałków grupy należą z pewnością Enjoy the Silence, Personal Jesus Wrong czy Just Can't Give Enough. Dwa koncerty Depeche Mode z trasy Global Spirit już dziś od 22.30 na ekranie Stadionu Wrocław.
1: Akademickie Radio Luz